2: Juan Esteban Aristizábal Vázquez sí, Juan es Eres Entonces, que ingeniero industrial, ¿no? Ingeniero industrial, sí ¿Alguna vez diseñaste algo?
3: Terminé mi carrera Ajá. Y el último semestre lo hice por fax Con una ¿Por amiga fax.
2: <ríe> Te lo juro, Jordi Estaba en ese momento en, Hospedado en, en un motel ¿Lo oías en, la, en el cuarto de al lado Que había acción? De todo, hermano ¿Y no se te antojaba? Obviamente
3: <ríe> Me no voy a lanzar a esta vaina Esta locura Me no voy, no voy para los Estados Unidos ¿Tú hablabas muy bien inglés? No, cero, Jordi No tenía ni idea Entrega, Entraba a la librería sacaba el libro de ahí me ponía a estudiar todo el día le ponía un, selli, un pedacito de papel lo doblaba la página ponía en el stand pac, me iba al otro día volvía, sacaba el mismo libro, lo abría y estaba en la página doblada. y yo, ¡Bien,
2: bien. ¿Tiene la situación o la complicación tu hermana en su, sí. en su parto? Eso, perdió muchísima sangre,
3: entonces mi hermana quedó en estado vegetal por ya, 27, años.
2: Yo, 27 años. ¿27 años?
3: 27 años. llegaba a Medellín, aquí a mi casa de Medellín, a llevarle pues, el Grammy a mi mamá. Yo entraba al cuarto de, de Luce y a mí se me caía todo, hermano. O sea, se me caía todo, era... No había nada que, que pudiera superar esa tristeza porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué esto pasó?
2: Oigan, pues un episodio más. Estoy feliz porque estoy en un lugar que amo, en Medellín, Colombia. Eh, amo, amo este lugar. Amo a la gente colombiana. Amo la calidez de las personas. Y tengo un artista, pues que, bueno, no solo yo, sino que, literal, muchísimas personas en el mundo admiramos, queremos, lo hemos cantado, hemos crecido con él musicalmente. El corazón se nos ha roto, lo hemos vuelto a pegar. Fíjense nada más. Nueve discos de estudio, tres boxeons en vivo, eh, tres DVDs, ocho giras mundiales ha estado y cantado en los cinco continentes eh, 23 Latin Grammys dos internacionales la revista Billboard lo mencionó como estrella de la década, bueno no lo mencionó le dio el papel de estrella de la década viene un nuevo álbum en el 2023 que hay muchas este, sorpresas Amores prohibidos. ya lo conocemos ayer estuve en su, en su concierto aquí en Medellín, en serio estoy encantado de estar contigo Juan Esteban Aristizábal Vázquez
3: bueno, qué, bueno, qué lindo verte aquí o sea, y para mí igual porque tú cara. tampoco
2: ya no vives aquí
3: yo no o sea no vivo realmente aquí pero vengo mucho me claro vengo tú mucho. A mi, mamá, mi, aquí. mi mamá mi mamá mis hermanos mis amigos tengo mi casa pero ah. pues obviamente viajo en, estoy en Miami como una base ah. y viajo mucho todo el tiempo la mayor eh, parte del año claramente.
2: Oye, qué, qué, qué lindo poder platicar contigo a todos. Va a ser una plática increíble. Que además, les digo, a los dos estando aquí en Medellín es algo Máximo. precioso. Sí. Y yo siempre te he ubicado, mi querido eh, <coughs> Juanes, Juan Esteban, Juan, mi querido Juan. ¿Cómo te dice todo el mundo Juan? tú gente es el de Juan, Todos
3: me dicen Juan Esteban, Juanes, Juan. O sea, pero mi papá realmente... Me decía Juanes cuando estaba pequeño. Y mis hermanos, porque es la abreviación de mi nombre, que es Juan Esteban. Uh -huh. Me decían Juanes, por cariño.
2: O sea, realmente el nombre este, comercial sale a partir de, como te decía tu papá, de chiquito. ¿Por eso le pusiste así? Exactamente. ¿Tu, ¿Tu papi ya había fallecido cuando tú escoges el nombre? Eh... Sí, mi, pa
3: mi padre falleció hace 27 años. En ese momento yo no, no, estaba en un grupo de rock, pero no tenía todavía mi carrera solista. Sí.
2: Ah, ayer que tenía el concierto dije, no, se le sale el rockero por todos lados. <ríe> sí, por todos
3: lados, es inevitable. Oye, qué <ríe>
2: manera de tocar la guitarra, cabrón. Gracias, no papá. mames. Muchas
3: gracias, muchas gracias. ¿Sigues estudiando? ¿Sigues sí, clases? sí, siempre, siempre, siempre. De hecho, actualmente tomo clases eh, online con un profesor que se llama Tomo Fujita, que es un japonés que da clases uh -huh. en, en Berkeley, en, ah. en Boston. Y yo a través de las redes sociales lo vi. Y un día le escribí, oye, man, quisiera tener clases de guitarra. Crees? Entonces, sí señor Hola,
2: soy Juan, es sí, internacional, sí, sí, sí. 27, sí. No, ¿me no. puedes dar
3: clase? <risas> sí, y, y, y los japoneses son siempre muy, muy amables. Y me, me respondió, claro que sí, por supuesto, vamos a hacerlo por, por, por Skype, y, entonces, de una pum, y empezamos. Wow. Y sigo estudiando, y esto pasó un poco... en la eh, Bueno, siempre toco la guitarra todos los días, obviamente. Pero mira que la pandemia fue, entre todo lo extraño que, que fue esta situación, pues me dio la oportunidad de de empezar como a, a llenar unas lagunas que tenía, ¿no? Que me puse a estudiar mucho. Entonces, la guitarra, y fue donde hablé con él, la poesía, el canto, la composición, la armonía musical, en fin, todo esto, y, y ha sido pues, productivo desde ese aspecto. ¿no?
2: Oigan, este, bueno, quiero decirles que, como ya escucharon, eh, primero, bienvenidos a todos. Vamos a tomarnos un... ¿Nosotros agüita? <risa> no, bueno, tú agüita. agüita. con limón. ¿No tomas <risa> nada cuando vas a cantar, entiendo? No, 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 nada. Agua, agua, agua normal, sí. Como dicen aquí en Colombia, eres súper juicioso con tu voz, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Sí, ¿Sigues tomando clases de canto? También, también. Mi profesor de canto se llama Eric Vetro, que se lo recomiendo, también es un tipo de Nueva York que vive en, en Los Ángeles. Y es un profesor de un nivel increíble y la verdad es sí que me ha cambiado la vida mucho, me ha cambiado la vida.
2: Wow. No. Oigan, bueno, pues ayer eh, me hicieron favor de invitarme al concierto, la pasé increíble, fue un concierto especial eh, de Juanes y Morat juntos, ¡qué locura! Sí. Estaba eh, lleno, o sea, sí, full, sí, sí. 40 mil personas Ajá. y hoy repiten, ¿no? Hoy repetimos, sí. Dos conciertos fantásticos y este, tuve la oportunidad de pasar a platicar con Juan un poquito antes del concierto, ahí en el camerino, pero luego hubo un momento en el camerino, que había varias personas de tu equipo, tu tus amigos, en fin, que les pidieron a todo el mundo un poco de privacidad uh -huh. y te quedaste solo en el camerino, uh -huh. creo, no sé si me equivoco, con tu mamá.
3: Sí, así es, así es. Así es. ¿Qué hicieron? Bueno, mira, eh, estaba con mi madre ahí, mi, mi mamá tiene 92 años, ¿no? Eh, y ella estaba desesperada por venir al concierto. Incluso cuando estábamos en el camerino, eh, estaba cantando Moral, yo le dije, me, me decía, mijo, yo estoy aburrido aquí, yo quiero irme ya para allá, pero mamá, es que falta mucho todavía, no, no me importa, yo me quiero ir a ver a Moral también. Entonces, bueno, okay. Pero antes de eso nos sentamos a hablar un poquito, eh, le canté un poquito una, de una canción que, que, que le compuse hace unos días. Eh, ¿Tú, ¿Tú le cantaste ahí en el camino? Sí, 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 muy pasito, sí, así como al oído casi. <coughs> ¿Le gusta cantando. que le cantes? Le a gusta, ella le gusta, le gusta mucho, sí. ¿De siempre? De siempre, sí. Le puse música que le gusta a ella, hay un grupo, un dueto que se llama Garzón y Collazos, y hay unas canciones que mi papá le cantaba a ella. Entonces, bueno, le, le ponía un poquito de la música. Ella goza mucho como, como cuando sale de la, digamos, de, de su casa y de algo diferente, escucha algo diferente. Y, y es impresionante porque está muy conectada. Es decir, ella, mamá, mire, ahí está Paula Jaramillo. Mamá, mire, ahí está Mario. Hola, hola. Así a todo el mundo lo reconoce, lo saluda. Es muy, muy, muy especial. ¿Qué
2: tanto hablas con tu mamá?
3: Mucho. Todos los días de mi vida. ¿Todos los días? <ríe> todos los días. <ríe> todos los días. Yo wow. todos los días la llamo, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Eh, siempre ha sido así, siempre.
2: Y, por ejemplo, antes de dar un concierto, ¿te hace algo especial ella? Bueno,
3: cuando estoy con ella en persona, sí. Yo... Mamá, por favor, déme la bendición. Entonces, yo me, me, me hago así un poquito. Ella se toma el tiempo por la señal de la santa. La cruz. Ya.
2: ¿Qué... No, esos es... no,
3: eso es... enemigos. No, en el... Yo de que me <tose> acercaste
2: con el largo <susurra> como de Jesús. O sea, bueno,
3: y el Jesucristo. Cuando, cuando yo estaba pequeño, Jordi, imagínate, cuando yo, estaba, yo soy el menor de seis hijos. Entonces, cuando yo estaba pequeño, estábamos todos aquí vivíamos en el centro de Medellín. Entonces, nos sentábamos a comer a las, siempre a las siete de la noche. A mi papá le gustaba comer a las siete de la noche. Terminábamos de comer y, bueno, entonces... Eh, Empezamos con el rosario, Padre y Espíritu Santo, el primer misterio, el Señor, el Padre Nuestro, todo el mundo empezando a rezar el rosario en la, en la mesa, ¿no? Ajá. A medida que fueron creciendo mis hermanos, todos como que empezaron el rosario y se iban parando y se iban yendo, pero yo era más chiquito, yo me tenía que quedar ahí. Padre, madre, ¡Ay, pobrecito! ¡Santa María, madre! O sea, mi mamá me enseñó la fe... A través de la religión. Ok. Hoy en ese momento, a mis, a mis 50 años, tengo un concepto muy diferente de Dios y, y, digamos, de la religión. Entiendo esto como un manual hacia la fe, pero tengo una, una, un concepto muy personal ya de, de lo que significa eso.
2: Oye, tendrá que ver la religión de tu familia, esta fe y esta cercanía? Porque me sé que son muy familiares, mm. siempre lo han sido. Este, ¿Que una de tus canciones principales ha sido, a Dios le pido?
3: Sí, sí, cierto. Sí, porque, porque sí, mi mamá me enseñó esto de la oración. O sea, yo estaba muy pequeño y mi mamá me... Me, me, me recuerdo incluso cuando me regaló una, como unas estampitas chiquititas y me enseñó una pequeña oración y me decía, ponga esto en su billetera, esto siempre lo va a cuidar a usted, la, la, la fe de mi mamá es una cosa loca. Pero, ¿Y
2: tú sales al concierto con algo, una tarjeta, un santo? Tengo,
3: un... tengo un eh, Aquí lo tengo. rosario que mi mamá me regaló ah, y esa sí, es la razón sí. por la que yo me lo pongo, porque mi mamá me regaló esto, Entonces, esto siempre está conmigo. Cuando, wow. yo, cuando se me queda en la que no, yo no me toqué volver yo tengo que ir por mi rosario. O sea, siempre lo, lo, lo llevo. ¡Guau! Wow. Sí.
2: ¡Ay, señores! Me con ¡Salud!
3: <ríe> ¡Salud, mi, mi querido, querido! ¿Qué tomas cuando tomas? Cuando tomo me gusta vino. Un, poquito, vino, un par de vinito. copitas de vino, sí. Antes tomaba whisky y todo eso, pero ya pues, me, me, no me gusta. Me da mucho dolor okay. de cabeza, pero, pero un vinito me parece chévere.
2: Oye, a ver, cuéntame. Entonces, este... Bueno, eh, tu papá que falleció hace ya pues bastante, más de 20 años, mm. eh, ¿se dedicaba a la ganadería? Sí,
3: mi papá tenía, tenía una finca en Carolina del Príncipe, que es el pueblo donde él nació, como unas tres horas de aquí. Tenía la ganadería y tenía en el pueblo, en, la, en, la, en el marco de la plaza del pueblo, un, una tienda. ¿Una tiendita? De, de víveres y abarrotes, entonces él cada ocho días venía a Medellín, compraba las cosas, las llevaba para allá, las vendía, okay. era como un supermercado, por así decirlo.
2: ¿Y ustedes atendían de repente ahí la tiendita eh, o no? Mis
3: hermanos, más que todo. Yo estaba muy chiquito, muy chiquito en ese momento, sí, pero sí, era algo para nosotros importantísimos, salíamos del colegio el, día que, el mismo día que salíamos del colegio a vacaciones ese mismo día nos íbamos okay. o sea no era como que al otro día o no inmediatamente no era, nos íbamos y cuando eran vacaciones de diciembre, nos íbamos pues todo el mes o y en junio los dos meses, o sea, siempre estábamos crecimos en las vacaciones en este pueblo y en la finca de mi papá, que realmente fue algo pues que yo agradezco demasiado okay. porque fue el contacto con la naturaleza, con los animales y en este pueblo que, 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 pues que yo quiero demasiado
2: Oye, y cuando estaban en la tienda, en la tiendita, aunque tú estabas sí. chiquito, ¿podías agarrar lo que quisieras? Claro, claro. ¡Ay, claro. chingón! Ese siempre fue mi sueño, de ser sí, una sí, tiendita. Sí, sí, nunca.
3: sí. Y recuerdo que lo que más me gustaba eh, era que mi papá tenía, bueno, tenía como en unos como unos frascos como de vidrio así con la tapa. Se abrió la tapa y ahí eran como unas galletitas, yo creo que eran galletitas como wafer no sé qué marca era eso, pero eran, me encantaba. Yo siempre me metía ahí y <risas> me eso, me encantaba comer esas galletitas. Al lado de la tienda de mi papá había una cantina y después como tres cuadras más había una heladería donde sí, entonces yo, yo le pedía plata y iba a comprar un helado pues de, de mandarina, de fresa, lo que sea, un, un conito, pues así, me encantaba. Y montaba en bicicleta todo el día
2: como un loco en ese pueblo. Wow qué rico. Sí, me encantaba. Bueno, ustedes fueron seis hermanos. Seis. Tú el más chico, mm. dos mujeres... Sí. cuatro hombres, sí. ¿cómo era vivir con seis, con, bueno, con cinco hermanos? Bueno, eso fue increíble, la verdad. Yo, como te conté, ahorita vivíamos en el centro de Medellín, ¿no? Y
3: era muy loco porque era en pleno centro, cuando te digo pleno centro, es en la pepa del mango, hermano. O sea, eso... Una la pepa del mango. Una, una, Qué bonito. Una cantidad de carros y de buses y de bulla. O sea, yo no... Digamos, en mi infancia en, 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 en el centro de Medellín no fue como la típica infancia que salías al barrio y hablabas con los amigos a jugar fútbol. Pues eso no existía porque... O sea, yo podía ir a la calle y brr, pasaba un bus y me, me, me aplastaba. O sea, ¿Tu no mamá podía... no te dejaba salir? No, 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 era, era como muy, muy intenso. Entonces, el, el, la mayor tiempo, el mayor tiempo era en la casa con mis hermanos, eh, tocando guitarra, cantando y pues sí, conviviendo con ellos. Como yo era el menor, entonces todos eran muy especiales conmigo y la verdad que fue una infancia demasiado hermosa para mí, muy alegre.
2: Aunque okay, o sea, estaban más en la casa... Y cantaban en la, no, en la sala. En la sala de la
3: casa, sí. En la sala de mi casa habían por ahí dos o tres guitarras y, y desde que yo tengo razón de ser, tengo, además, en las fotos yo veo, en la foto chiquitito, chiquitito de la primera comunión con la guitarra así más grande que yo, o sea, ni podía hacer las, las, las posiciones, pero yo estaba ahí tocando y cantando.
2: ¿Sabes qué me siempre, imaginé? Siempre. Me imaginé como de la novicia rebelde, <risa> así como todo así, adiós, afímeos. Sí, sí, sí. A female, sí, sí, no,
3: era así, están todos mis hermanos ahí. Y siempre cantábamos música, la música que escuchaban en mi casa era Gardel, mucho, mucho Gardel. Mi papá le encantaba, mi hermano mayor le encantaba, le encanta pues los Visconti, los Charchaleros los Pancho, Lucho Gatica, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez. Bueno, en fin, toda esta música popular, Toto yo de Arroyo, Diomedes Díaz, toda música popular folclórica latinoamericana. Entonces yo crecí realmente escuchando esto. ¿Quién te enseñó a ti a tocar tu primer instrumento? Mi hermano mayor, Javier. Fue el primero que me enseñó como a, 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 sí, a, to a tocar la guitarra y después tuve un profesor que se llamó Gabriel Cañas, que, que tenía su, su escuelita como a unos, no sé, tres, cuatro o cinco cuadras de, de mi casa. Uh -huh. eh, yo me iba caminando con, con, la, con la, una, una señora muy especial que trabajaba en mi casa, que llamaba Ana Pérez, que era como nuestra segunda mamá, por así uh -huh. decirlo. Ella siempre me llevaba ahí. Como su nanita. Como su nanita, sí, como uh -huh. mi nanita, perdón. Y, y era... Muy, muy, esa mujer es muy, muy especial. Cuando ella falleció caí no morimos todos, pues fue muy duro para nosotros. Pero era algo. parte de la familia. Pero ella me llevaba de la mano y era muy simpático porque cuando caminábamos por la calle, pues yo me ponía la guitarra aquí al hombro y parecía una guitarra andando sola, ¿sabes? No se veía ni mis pies <risa> ni mi cabeza. <risa> era más grande que yo. Pero este señor nos enseñó mucho... Eh, a tocar las canciones populares.
2: Wow. Hoy ahorita que dices que ibas con tu nanita y que te agarraba de la mano, eres touchy? eres alguien que te gusta que te toquen, que te abracen. Sí. Abrace? Pues
3: aquí somos así, hermano. Aquí es abrazo, cómo estás y sí, aquí es aquí es muy muy así. Ayer vi algo sí, muy lindo sí.
2: eh, que me pareció fantástico en el concierto entre que acababa un concierto en que acabó Morat y empezabas tú, que la gente evidentemente estaba esperando, estábamos viendo la cámara de lo que pasaba en el escena, sí. en, el, en los camerinos y vi a la Chechi a tu mujer. Sí. Este, verdaderamente una relación preciosa, cómo te abrazó, tal, estaba feliz de que ibas a salir. Creo que te dio la bendición, no estoy seguro. Sí, sí, sí. Este, sí. y dije, "Wow, dije, qué bonita relación, pero antes de irme a eso, eh, porque todas las relaciones pues han tenido que pasar por la construcción sí. para llegar a lo que vemos 100% ¿no? estemos o no estemos lo que hay sí, tiene sí, que sí. ver con las decisiones así que es. hemos tomado así es pero este pero sí vi que te abrazaba mucho después te preguntaba si tú tú eres de agarrar la mano sí. a tu mujer todo el tiempo sí, sí,
3: sí bueno no todo el tiempo pero sí obviamente que claro que, que nos que nos, nos abrazamos y para mí es, esa parte del contacto es como tan importante y sobre todo me di cuenta de eso en, la, en el tema de, de, del COVID que, que somos una, una una cultura muy de eso ¿no? de dar la mano de abrazarnos no, no no tanto como los japoneses, por ejemplo, que son más distantes, los alemanes, pero que es una cosa cultural. Pero aquí nos encanta esa parte de la cercanía humana. De, 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 de de abrazarnos y tocarnos y esto, ¿no? Entonces yo, yo sí creo que soy un poco así, ¿no? Y aquí ¿Y todos tus, los países somos así, los colombianos. ¿Con, pues, ¿con tus hijos cómo eres? Y no, pues imagínate, hermano. Eso es los, los, todo, todo el día les doy besos, te amo, te amo, te amo, todo el día les digo, te amo, te abrazo. No, hemos dicho, eso es una... Ay, ay,
2: ay, ay, ya, papá, ya, por favor, sí, ya, papá. Sí. ¿quién, <ríe> no. ¿Quién es el que más dice? Ya, papá.
3: No, Muchas no, no, gracias, pero ya estuvo. No, 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 ellos, ellos siempre son, son así. No, como, aguantan. Les encanta. Así. Oye, a mí
2: hay una cosa, que igual y tú no te acuerdas, pero a mí dentro de toda, pues eres un cuate súper disciplinado. La. No dejas de trabajar, fíjense, es algo bien interesante. Juan es, no sé si todo el mundo lo sepa, pero eh, con tantos años de carrera, sigue en todo momento teniendo festivales, shows, conciertos,
3: todo el tiempo. Sí, sí, me encanta. Todo el
2: tiempo. Me y, y vaya que el urbano ha sido una locura y que tú no has entrado, o sea, que no has hecho urbano mm. eh, y, y pocos artistas se pueden mantener con su esencia, con lo que les gusta. Con tanto trabajo, no. eso es impactante. Pero yo se lo atribuyo a varias cosas. Yeah. Evidentemente al talento antes que otra cosa, pero bueno, quizá antes que el talento a la humildad. Mm. Te voy a contar algo que no creo que te acuerdes, pero yo te los platico. Este, estaba yo en Sudáfrica y era el mundial. Tú ibas a cantar en la noche en el concierto sí. de uh, sí. un día antes o el de apertura, no sí. recuerdo. Un día antes, sí. Ajá. Sí. Y entonces eh, yo estaba haciendo material para mi programa de radio. Y pues necesitamos mucho material, ¿no? Y entonces vamos caminando por la calle y te veo entrando con tu esposa a un restaurante. Y entonces le digo a mi amigo Manolo, digo, amigo, acaba de entrar Juanes. ¿Cómo crees, cabrón? Y le dije, sí. Hey. Le dije, madre, sería fantástico conseguir una entrevista con él. Pero pues está muy, muy de una, como dicen ustedes, así como uh -huh. se está llegando, sentando, restaurante, viene con su esposa, viene con un amigo. Es, va a ser muy incómodo. Pero le dije... Pero sería lo máximo. Le dije, mira, no pierdo nada. Llegas, te sientas, piden algo. Y dije, sé que esto sería, es lo normal, el 95% es que me diga, evidentemente, ¿no? Pero dije, me acerqué, te dije, hola, este Juanes, ¿cómo estás? ¿No me conoces? Soy Jordi Tal, este de México. Perdóname, por favor, por lo que voy a hacer. Antes de que te sirvan, antes de que viste comer, me regalarías una entrevista para el radio en México. De, y me dice, sí, claro, le digo, y yo así de... 15 minutos, o sea, imagínense lo que está diciendo o sea, Juan es ya era Juan, o se iba a cantar en el mundial, imagínense nada más y él me dice, claro hermano, con mucho gusto y yo, así y dice, en serio, y se si volteó con la yo, cabrón me mete la pinche cabrón <risa> ahorita pero ahorita te volteaste, nos fuimos a la ladito a una mesa que estaba vacía, tu mujer se quedó platicando con tu amigo, y me diste 15 minutos y eso jamás en la vida se me olvidó. En Jordi Es una chamarra sí. adidas y sí sí sí, 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 sí. ¿Te acuerdas de una sí, chamarra sí, chingoncísima? Sí, de sí, 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 sí. Que la estuve buscando toda la tarde en todos sí, los sí, adidas sí, sí, de sí, Sudáfrica. Que era de la bandera. Sí, de la bandera. De, sí, de de la de bandera. La Preciosa. Sí, sí, sí. Y, pero ahí me quedó muy marcado quién eras. Uh -huh. Y ahorita que estamos hablando de tu infancia, ¿de dónde viene toda esa cercanía? Porque tú además hay una frase que siempre dices en, cuando te entrevistan y es... No importa todo lo que has hecho, siempre dices, esto apenas está empezando.
3: Sí, sí, sí. ¿Por qué? Me gusta esa actitud porque siento que, porque si uno deja de soñar, es como un hombre muerto. Es una persona que no tiene ningún sueño, ni ninguna expectativa de la vida, pues es como que está viviendo muerto. Sí, muerto en vida, ¿sí me entiendes? Por eso me gusta mucho como pensar que esto apenas comienza, que este es, mañana es un día espectacular y voy a poder hacer algo gigante, aunque no tenga nada planeado, ¿me entiendes? Pero pensar de esa manera me hace sentir como activo y que estoy siempre como construyendo algo y que el tiempo, los años, no importa realmente, sino que uno se sienta como que mañana es una, hoy es una oportunidad inmensa, mañana también, y, y si te pasa algo tenaz, difícil, pues saber levantarse y seguir para adelante, que es la capacidad, la capacidad de, re, de resiliencia y de adaptarse y de seguir para adelante. ¿Toda tu familia tiene esa esencia? Yo creo que sí, mi mamá sobre todo, yo creo que ella fue la que nos enseñó eso. ¿Qué le decía? Así que tú te
2: acuerdes de decir esas lecciones que dice la mamá, de algo que te dice de chiquito que es, sí, esto no se me olvide nunca. Sí, a mí me
3: pasó algo muy loco con mi mamá, eh, fue el 11 de septiembre el día de los ataques terroristas, entonces estábamos en Los Ángeles, ese era el día del Grammy, era la primera vez que yo estaba ahí, imagínate pues lo que significaba para mí en eh, ese momento, eh, a las 7 y media de la mañana me despierta por el teléfono, pongo CNN, veo lo que está pasando, veo el segundo impacto en vivo, bueno, uff, para mí, montar en avión es algo ter, ter, terrible, o sea, entonces eso me, me trastornó demasiado. Eh, yo estaba pues, triste por todo lo que estaba pasando y al mismo tiempo triste porque ese día, bueno, ok, este, este día que era tan importante no va a pasar, obviamente no va a pasar. Y mi mamá por allá estaba sentada atrás y me dice, mi hijo, hoy era el día más importante para ti, pero no te preocupes que de hoy en adelante vas a tener muchos más días importantes. Y yo, madre, tienes ah. toda la razón, tienes toda la razón. Eso, por ejemplo, para mí ha sido una enseñanza. Otra vez estaba aquí en Medellín y estaba muy frustrado por algo personal. Yo no me acuerdo que era alguna cosa que me estaba pasando. Ella me dice: Mijo, no se preocupe, la vida es un ratito. ¿La vida es un ratito? La vida es un ratito. Es un ratito? No es cierto. Sí, de ahí salió, de ahí salió esa canción y salió pues, el nombre de ese álbum. Y, y, y me dijo eso, pero fue como, no sé, esa sabiduría de estas personas que han vivido tantas cosas en la vida. Sí. ¡Guau! Wow. Y lo que te comenté ahorita de, de, la, de la fe, de, sí, del amor, del respeto, siempre desde que nosotros. Nacimos en mi casa, era mi hijo tiene que estudiar, mi hijo tiene que estudiar, mi hijo tiene que estudiar, haga lo que sea, pero usted tiene que estudiar, tiene que tener su cartón de bachiller, su cartón de universidad. Y, y mira, porque ahora lo, lo veo en perspectiva, y, digamos, de, de mi familia, de mis hermanos, nosotros somos los primeros de, de esa generación, de bestia, pues, que hemos ido a la universidad. Mi papá y mi mamá no, no tuvieron esa oportunidad. Yo creo que por eso ellos tenían como tanta insistencia en que teníamos que hacer eso.
2: Wow. Y es algo
3: que yo agradezco mucho.
2: Oye, ahorita que hablas tanto de, de tu mami, de la señora Alicia... La cercanía que tienes, hablan diario, la bendición antes, inclusive en FaceTime, uh -huh. antes de dar un concierto, tal. Es una pregunta complicada, te, te ofrezco una disculpa, pero. Tranquilo. ¿Has tranquilo. pensado o piensas de repente en el día que no la tenga?
3: Sí, es inevitable pensar en eso. Inevitable pensar en eso, sobre todo cuando voy de viaje y vengo y a veces, a veces la veo más deteriorada, ¿me entiendes? O. o, o es, es muy raro, ella, ella pues, ha tenido muchos achaques de la salud. Entonces, eh, a veces está muy bien y a veces no está tan bien, ¿no? Digamos, la última vez que vine, hace como dos meses, la vi muy, pues muy deteriorada. Pero ahorita que, que estuve en su casa de dos días, estaba súper conversadora. Entonces, ella como que va variando, ¿cierto? Va variando, va variando. O a veces cuando se le olvidan las cosas o, o no me ve muy bien, porque ella ha perdido, pues por un ojo no ve, no ve prácticamente nada. Veo como borroso, Entonces, ese tipo de cosas, pues uno se da cuenta y es, es duro, ¿no? Es, mm -hmm. eh, y siempre trato de pensar como, bueno, Dios mío, tengo que estar muy agradecido porque he tenido mucha suerte de tenerla con, con nosotros, pues conmigo, con nosotros por tanto tiempo, ¿no? Pero es algo miedoso y después me pongo a pensar, ¿y qué tal que yo me muera primero? claro <risa> Entonces digo, pasar, no, 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 no pienso en esto y, y vamos a disfrutar este momento. porque
2: Cuando alguien vive lo... lejos de su familiar, pues tan importante como es su mamá, uh -huh. o sea que viven, me refiero en otro país, aunque estén uh -huh. cerca en un avión, este... A veces pasa que cuando la ves y te despides de ella, yo en lo personal con mi papá pensaba, sí. quizás es la última vez que le sí. estoy. Siempre ¿Lo, ¿lo piensas?
3: Siempre lo pienso. Siempre que voy de la casa digo, Dios mío, que no sea la última vez, por favor, que no sea la última vez, por favor. O, o por mí o por ella, porque nadie sabe, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo creo que por eso es que uno, bueno, por eso es que yo pienso, ¿no? Y me mantengo como que no, a ver, vamos a, a, a mantenernos vivos, y a desear volver a la casa otra vez. Claro. Volver a la casa otra vez y que eso sea como una, una razón para estar optimista y con ganas de vivir. Claro. Y todo.
2: ¿Sabes qué hacía yo? Mis papás, do, mis dos papás ya fallecieron mm. y pensaba mucho esto. Y, y yo lo que hacía era que cuando estaba con mis papás, veía la mano a mi mamá, le agarraba la mano, mm. le agarraba la oreja y decía, ve esta oreja, ve esta manita, ve estos ojos, ve esta nariz, siéntelos ahorita que este cuerpo mm. está con tanta vida. Sí, sí. Porque la vida también algún día decidirá que uno de los dos estar en otro plano. Claro. Y es. ese día quizá voy a ver esa manita de una manera distinta. Sí. Entonces, trato de agarrar. La última vez que dormí con mi mamá, ya grande, se ¿sí? te suena la que yo te diga. Tú y yo somos súper contemporáneos. Yo tengo la misma edad que tú. Mm. Este, Me dormí con mi mamá y le agarré la mano así <risa> y la abracé. <risa> y, y yo pensé, dije, guarda este momento. Sí, sí, guarda sí, este sí. momento. Porque aunque tú tengas 40 años, sí, 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 posiblemente sí. sea la última vez que sí. tú le agarras la mano así a tu mamá. Y te lo juro por Dios sí. que lo pienso y lo siento. ¿Te pasan cosas así? Me, pa me pasa todo el tiempo.
3: Y siempre pienso eso que tú... O sea, lo que tú acabas de decir. Es decir, como yo la abrazo, y digo, Dios mío, este momento que se me quede para siempre aquí en cualquier cosa. Y siempre... Pues hablo con, con la gente que, que amo y a veces, no sé, en los conciertos, a veces digo, por favor, amen a sus familiares, abracen, los diganles que los quieren las veces que sea necesario no importa, no importa. Y a mis hijos, por eso es lo que te digo, a mis hijos todos los días, Dante te amo, palo te amo, Luna te amo, o sea, pero como un cirirí ahí, sí, bueno. me encanta, no me importa, o sea, es como que... Es parte
2: Yo igual. Oye, bueno, entonces me regreso a la infancia. Entonces, sí. cantaban en la casa, sí, tal, no los sí, dejaban salir sí, sí. mucho porque estaban, como dijiste, sí, sí. en el, en, el, hueso, en, la el pe, mango, en la pepa del mango. En la pepa del mango. <risas> y entonces estaban en la pepa del mango y tal. tal. Entonces cantaban. Tú fuiste a tomar clases sí, con el maestro que me sí, dijiste. Sí, sí. Este, En la escuela, las influencias musicales, creo que había como dos grupos, ¿no? Era Unos eran los,
3: los, 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 los pops? Sí, sí, sí. Sí, entonces yo llegaba, bueno, yo estaba ya en tercero bachillerato. Imagínate esto, Jordi. Yo llegaba y, y, toda, y toda mi... Como te, mi imagi el imaginario que yo tenía, mi imaginario, era el que tenía en mi casa. Yo, yo solamente escuchaba esta música popular. No tenía ni idea de que era Menudo, ni Luis Miguel, ni ninguno de esos personajes que en ese momento era lo que estaba en furor. ¿cierto? Entonces, yo llegaba a mi, a mi colegio, tercero bachillerato, y eran todos de verdad. O sea, los discos de Luis Miguel, las chicas los llevaban al salón, de Menudo. Entonces, yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es? Yo no, ni conocía. Yo vivía en otro mundo totalmente uh -huh. diferente. Eh, y ese fue como el primer shock que tuve como, como con un mundo exterior al, a. A, a mi casa. Luego después eh, en el bachillerato, ya en tercero bachillerato, sí, cuarto bachillerato, el rock, por ejemplo. Entonces yo salía de vacaciones, yo buscaba a, a, a los descansos, perdón, y buscaba a los, a los que eran músicos también, y me sentaba con algunos descansos. Y yo veía que ellos hablaban de, de Kiss, de Van Halen, de Slayer, de Metallica. Yo tenía ni idea, y yo, ¿qué? Ted Nugent, Judas Bay. Priest. Judas Priest, ¿qué? <ríe> no tenía ni idea, entonces les empecé a pedir que me prestaran cassettes. Entonces yo me iba para la casa y ponía estos cassettes y empezaba a escuchar esta música y yo decía, ¿qué es esto tan increíble, hermano? O sea, para mí era como una cosa loca. Lo más rockero que yo había escuchado en mi casa eran los Beatles y los Rolling Stones, que habían unos vinilos en mi casa. Pero el resto nada. Entonces después ya eh, Carlos Pardo, que es un gran amigo mío que estaba allá en el show, eh, que fue novio de mi hermana Mara por muchos años... Fue la, persona, la primera persona que me llevó a la casa vinilos para yo escuchar de otra cosa, que no fuera sí. <risa> Carlos Gardel.
2: ¿Te acuerdas cuál eh, fue el primer vinil sí, que llegó sí, sí, sí. que no fuera Carlos Gardel, eh, los Panchos?
3: Rush, Yes, eh, Van Helen, Bruce Springsteen, eh, wow. Black
2: Sabbath. ¡No mames! Sí. ¡Fantástico! <risa> sí, sí, sí.
3: Y yo veía ese cover ese de ¿Urgent
2: era de, de Rush? Eh, Urgent. No estoy seguro de ese disco. no me acuerdo. Puedo decir.
3: Bueno, en fin. Tom Sawyer y, bueno, ah. no, no, no me acuerdo realmente. Desde de, de hace mucho... no, ese era otro, ese era otro. Ajá. Eh, yo veía ese, ese color de Black Sabbath y yo decía, esto está como muy miedoso, hermano, ¿qué es esto tan miedoso? Como una señora ahí como toda tétrica, parada afuera de una, de una casa, como toda miedosa, ponía eso y sonaba, ¿no? yo decía, ¿qué es esto tan chévere? Y empecé a sentir una atracción por este sonido, o sea, muy increíble, que tenía mucha relación como con la situación que se vivía en esta ciudad en ese momento. Entonces empecé, ya tenía 13, 14 años, 15 años, empecé a salir de la casa por primera vez, solo con mis amigos, a, a descubrir esta selva, que era una cosa increíble.
2: ¿Cómo era vivir en esa época? Eh, aquí en Colombia, específicamente en Medellín, era un poco, creo, la época de Pablo Escobar, la época de narcotráfico, la época de violencia. Horrible,
3: era Horrible, era horrible, porque de alguna manera, eh, y como una manera y como una forma de sobrevivir, decía yo, y nos fuimos como no acostumbrando a eso, pero era como que ya vivíamos con eso, ¿sí me entiendes? Y entonces sonaba una bomba y era como, ah, sí, sonó una bomba o no sé qué. Era miedoso, era horrible. Sobre todo aquí lo que más me impactó de, de todo ese momento fue, bueno, a, mi, a mis hermanos, obviamente, que les pasó varias cosas. La bomba de la Macarena a la Plaza de todos Uno de mis hermanos estaba ahí, no, no, no le pasó nada, afortunadamente se lastimó, pero no le pasó nada. Pero hubo una, una aquí una, una matanza, se llama la matanza de Oporto, la masacre de Oporto, que fue algo tenaz, que fue una discoteca de chicos jóvenes donde yo fui con mis amigos del colegio, íbamos a entrar y no pudimos entrar, por alguna razón no recuerdo cuál, no pudimos entrar, nos fuimos para una cercana que se llamaba Casa Verde, pero cuando estábamos sentados en la mesa en Casa Verde, pidiendo, llega corriendo el mesero, váyanse ya de aquí, que acaba de haber una masacre aquí al lado, váyanse ya para su casa. Y aquello fue horrible porque... ¿Al lugar donde ustedes iban a entrar? Sí, sí, sí. Ahí. ¿O sea
2: literal se salvaron? Nos
3: salvamos de milagro, o sea, de milagro. Eh, cuando hablo con, mi, con uno de mis hermanos, mi hermana Mara me dice, es que estamos vivos de milagro, pues, o sea, es que lo que nos ha tocado vivir aquí ha sido muy loco. Eh, al otro día me llaman por la mañana un amigo eh imagínate que hay un amigo, uno que conocíamos Camilo, Camilo estaba ahí hermano, ay ¿cómo así yo no puedo, entonces Camilo era de mi colegio, yo le daba clases de guitarra, entonces yo llamo a la casa de Camilo como a las 10 de la mañana, eh por favor Camilo, no, él no está señor, ¿dónde está? No, es que él no está, me contestó la muchacha, no, él no está, es que ayer el, a él lo mataron, y yo ¿Cómo así, Dios mío, man. eso fue para mí, un golpe muy teso, muy duro, muy duro, muy duro, y esa época de Medellín es horrible, horrible, por eso aquí en Medellín cuando salen todas estas series, hermano, de Narcos, o sea, nos das fastidio. Porque a pesar de que eso fue hace tanto tiempo, ya no, pues la ciudad ha cambiado, no significa que ahora no tengamos ningún problema. <risa> Obviamente que sí, pero, pero sufrimos demasiado con eso.
1: Sí,
2: fíjate que, que me gusta mucho que digas y que además que digas que pues, evidentemente no te gusta esa imagen. Porque, digo, por ejemplo, México tiene la imagen de violencia en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo dice uh -huh. México, el lugar más peligroso, uno de los lugares más peligrosos del mundo, ¿no? Colombia, la gente piensa en narcotráfico tal, sí. y tal, y gente como tú, como Shakira, como Balvin, como Maluma, este, como Carol G, uh -huh. están campeando. o sea, yo siempre lo digo, como Yatra, digo, wow. O sea, simplemente, o sea, Shakira, Juanes, Fonseca, empiezan a cambiar completamente, o sea, es, hablar otro tema, otro discurso de Colombia, uh -huh. de todo lo que tiene Colombia, talento, música, corazón, humildad, cercanía, sí. y eso es algo muy lindo. O sea. Sí,
3: Shakira Shakira fue la pues, creo que la primera, no, no la primera, porque antes de Shakira obviamente estaban muchos otros artistas de música como Grupo Nietzsche o Totora uh -huh. Momposina y esto, pero digamos a un nivel así comercial gigante y gigante, pues Shakira obviamente y Carlos Vives, Vives y yo creo que ellos para... Pues, para para, para todos nosotros fueron como, wow, esto, o sea, esto se puede. Claro. esto se puede.
2: Pero fíjate qué lindo, quizás no, digo, seguramente lo has pensado, pero quizás no tanto como te lo estoy diciendo ahorita, es eso que te duele tanto de Colombia, de mm. esa imagen, tú le estás así tú eres una parte importantísima de que le da otra imagen a Colombia. O sea, sí, tú bueno, con pues tu trabajo, con tu sí. disciplina, con todo. Qué, qué lindo, porque estoy, te acabo de mencionar siete de los artistas más importantes del mundo.
3: Sí, y ahora, y bueno, y ahora, Jordi, aquí lo que está pasando en esta ciudad es increíble. No te imaginas. Yes. A cantidad de productores, de compositores, de artistas nuevos que la gente todavía no conoce mucho, pero bueno, esto es una locura, hermano, lo que está, es una revolución, y no, no solamente a nivel musical, sino también a nivel cine, eh, literatura, pintura, o sea, es una cosa de verdad en serio muy muy especial.
2: Yo, yo lo siento, ¿eh? sí, yo cuando llego, cuando chévere. voy a Provenza, sí, al Parque Lleras, digo, ¿qué es esto? Digo, sí, Aquí sí, se sí. respira talento hasta en cada esquina, en cada persona. No, no, hasta
3: yo me sorprendo, yo digo, esto, esto no es, la Medellín que yo conocía esta no es, o sea, sí. esto es una locura. Oye, es muy, ¿cómo te compras tu primera
2: guitarra o cuál fue tu primera sí.
3: guitarra? Bueno, mi primera guitarra era pues, estaba en la casa realmente, pero mi primera guitarra eléctrica me la compré en una prendería, no sé cómo se dice en México. Prendería. Una casa de cosas usadas. Sí, es cosas usadas. Y como yo vivía en el centro, pues, yo me iba a andar al centro a buscar. Entonces estuve ahorrando durante como un año, pues todos los, el dinero que me daba en mi casa para comprar la comida en el colegio, pues yo no me la gastaba. Entonces ahorraba la plata. Mis hermanos me ayudaron un poquito con algo y después eh, me compré una guitarra que era marca Cort una guitarra, no sé ni, eh, llegué a la tienda, la prendería, la compré, fue mi, prim mi primera guitarra eléctrica, pero no tenía amplificador ni tenía ni siquiera cable para conectar, entonces yo era como que tenía la guitarra, pero sab no sabía ni siquiera cómo tomar la púa para tocarla, ya nunca había tocado con la púa, siempre tocaba con los dedos. Okay. Eh, así que fue como muy chévere, pero bueno, co conocí amigos, amigos, un día se me ha dañado la, el sistema eléctrico de la guitarra, y un amigo me dice, no, yo conozco un amigo que estudia Ingeniería Electrónica que te puede ayudar a arreglar esa guitarra. Y yo, ah, listo, de una, vamos. Nos montamos en la, en la o sea, bus. O la compraste sin que funcionara, Sí, sí era sin como, cable. Sin cable, sin amplificador, bueno. Entonces nos fuimos a la casa de este amigo mío, se llama Andrés García. Entonces yo a la casa de Andrés García, tenía una guitarra que él mismo había hecho. Uno, y era como con chuzos así, espadas. Y era como, wow, ¿qué es esto tan increíble? Tenía el pedal de distorsión que él mismo había hecho. Y yo, no, este mal es un test, hermano. Y tocaba mucho mejor la guitarra que yo. Entonces yo le dije a hey, Andrés, ens 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 enséñame a tocar un poco la pajuela, cómo, cómo es esto. Y con él comencé, comenzamos este grupo que llamaba llama que fue un grupo de, de metal que comenzó siendo metal y después rock más... Eh con influencias latinas y esto, pero...
2: 12 años estuvieron, ¿no?
3: 12 años juntos estuvimos, sí.
2: Imagínese, o sea, tu primer grupo de Kimosis con 12 sí, 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 años, sí, 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 tal sí. y completamente en metal. Y te digo, ayer que te vi en concierto y dije, no, no, bueno, se le sale el rock por todos se sale, poros, o sea... Se me sale el demonio ahí. O sea, si, estamos con la guitarra, pero... Sí, se sale...
3: Y aunque esté tocando, mi, o sea, no sé, o la cumbia o el vallenato, lo que sea, pero hay, hay algún lenguaje del, del rock que está ahí sí. impregnado en mi forma de tocar. Por eso siempre ha sido raro para mí y, eh, digamos, siempre he sido muy pop para los rockeros, o siempre he sido muy rockero para los pop, y, y es como que me quedo en un lugar donde... Pff, pero
2: yo siento pues es que... que yo muy siento Juanes. que yo
3: siento Sí, yo siento que eso es lo que es Juan, eso es lo que soy. Ha. Mi música es eso, es eh, los dos mundos. Los dos mundos. Yo no puedo renunciar a ninguno de estos.
2: Oye, Juan, ¿y en qué momento pero, después del de grupo Equimós y todo este rollo se desintegra, decides como, ok... Voy a dedicarme a esto, lo voy a hacer profesionalmente. Mm. Eh, ¿Empiezas aquí en Colombia? ¿Te vas a algún lugar? ¿Cómo sí. es?
3: Era, era el primer... Estaba, perdón, en el último semestre de la universidad. Yo estaba estudiando diseño industrial, me faltaba un semestre. Pero en ese momento tuve una oportunidad, precisamente eh, Marusa Reyes, que es la manager de Caifanes. Uh -huh. Ella había venido acá a varias oportunidades y nos conocimos. y eh, Bueno, había como un chance de ir a, a los Estados Unidos a buscar oportunidades. Ya equimosis se había terminado. Y estaba pues como muy, muy triste, muy deprimido, porque no sabía qué hacer, sentía que no tenía para dónde más crecer. Bueno, ¿Ya tenías el
2: pelo largo, no es para ubicarte en esa época? Un
3: poquito largo, sí, okay. sí, 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 Y yo dije, ah, hermano, me voy, a, me voy a lanzar a esta vaina, a esta locura. Me ¿A voy, Estados voy Unidos? Me voy para los Estados Unidos. Entonces llegué a Miami, estuve en Miami como tres meses. En esos tres meses me quedé en la casa de un amigo que llamaba Memo Arias, que literal, eh, yo dormía en el piso en un sleeping, o sea, en el, en el, el sleeping bag en, en el piso? Sí, en el piso. suficiente sí, dinero? Sí, tenía como 5 mil dólares, que yo, que yo había, había vendido mi moto, mi amplificador, mi computadora, me quedé solamente con mi guitarra. Y, y una grabadora Tascam de cuatro canales, y yo andaba con eso en mi mochila.
2: ¿Qué te, <risa> dijeron, y, ¿Qué te dijeron en tu casa, tu papá y tu mamá? Bueno,
3: pues que era de, de todo, era como una locura un poco. Mis amigos me decían, no, pues ¿cómo te ocurre, hermano? Pues, te vas a vivir? ¿Estás loco? Y yo, no, me voy, me voy, me voy. ¿Pero la universidad? ¿Te falta un semestre? Me voy.
2: Eres Entonces, que ingeniero industrial, ¿no? Ingeniero industrial, sí. ¿Alguna vez diseñaste algo? Terminé no? mi carrera
3: Ajá. y el último semestre lo hice por fax con una ¿Por amiga... ¿Por
2: te lo juro, fax? Te lo juro. No. Te lo juro, te lo juro. Hay mucha gente que nos está viendo que no saben que es un fax. La verdad,
3: verdad ¿qué? es que es... es, que es que, que... Entonces yo le mandaba los trabajos a mi amiga, eh, me llama Paula Logreira, que estaba en su casa y yo le mandaba por fax esto, ya lo llevaba a la universidad y era bueno, una cosa
2: loca. ¡Wow! ¿no?
3: Pero qué no, chingo que lo acabaste. Sí, sí, desde, no, desde Ahí no.
2: se nota mucho la disciplina.
3: Tenía, no, y tenía eso de mi casa, de mi familia, que yo tenía que terminar. Entonces yo terminé mi carrera y me gradué. Con muchas dificultades y pasado, digamos que del noveno semestre a que me gradué, pasaron como, no sé, puede ser 3, 4, 5 años, Ajá. pero me, me gradué.
2: Muy bien. Sí. Entonces llegas a Miami. Llego a Miami. 5 mil dólares. Sí, 5, bar, yo piso. tenía,
3: tenía una, una chaqueta, bueno, una chaqueta no, no cha, chamarra. Ah. Eh,
2: Seguro, tendría una chaqueta, ¿no? Ok, 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 no sé, me han dicho que. No se habían joven, o sea, si uno a esta edad, no. ya saben que, que uno joven no, sí, sí, sí. Más, obviamente. Aquí,
3: aquí le decimos chaqueta. Sí, sí la sí, chamarra mismo, chaqueta. Entonces tenía, tenía una. una una chaqueta de estas de aviador, no sé si que es negra por acá y anaranjada por... Ah, por ejemplo, claro, la claro, las no sé bueno, de tenía, plástico. Sí, que son como de, de aviador, le decimos. Yo, yo en ese bolsillo de acá tenía todo mi dinero, cinco mil dólares, entonces yo los tenía en efectivo ahí, ¿cierto? Yo llegué a Miami, eh, estuve tres meses, en ese momento Miami no, no era como el lugar donde yo quería quedarme, por, por el ambiente musical, no que no sea malo, sino que no estaba buscando ese, ese sonido, ese... Me fui para Nueva York, estuve un mes en Nueva
2: York. O sea, dices, ok, no, Miami, pero, sí. pero hablabas muy bien inglés. No, cero, Jordi, no tenía ni idea. Cero, ¿No? cero. Cero inglés, o sea, nada. ¿Y cómo lo hacías?
3: Bueno, hermano, no sé, con señas. <risa> con señas, era muy, muy extraño. Pero obviamente como estaba desesperado por, por aprender a hablar inglés, pues entonces tenía que esforzarme el triple para poder aprender. Me fui a Nueva York, estuve en Nueva York un mes. No, no fui capaz de, de adaptarme a esta ciudad. Me fascina Nueva York, pero en ese momento era... Demasiado voltaje. Después me dice Marusa, vente para Los Ángeles. Yo quería, realmente la razón mía para haber venido a Estados Unidos era poder trabajar con Gustavo Santaolalla como Ay. productor. Que él había trabajado con Tacúa, con Top, sí. Bueno, yo con, con Malita Vecindario. yo, pues muy fan de todas estas bandas, del, del trabajo de Gustavo. Y eh, me fui para Los Ángeles.
2: Perdón que te interrumpa. ¿Qué pasó con el sobre del dinero en la no, bolsa? ahí
3: estaba siempre siempre estaba en un sobre en mi chaqueta en mi, en mi pero chaquete. se iba acabando ¿no? claro no entonces yo te iba a contar ya cuando estaba habían pasado varios meses pues yo metía la, la mano al bolsillo y ta, o sea tocaba como el sobrecito y yo decía mierda esto se está acabando <risa> ya, no, ya no hay tanto billete aquí eh, me ponía un poquito nervioso, pero ¿Qué bueno... Yo, bueno, era duro, porque compraba un sándwich de Subway, de esos de Subway, de, de, de 12... te lo partía dos. Inches. Y almorzaba, ¿verdad? almorzaba medio en, la, o sea, sí, en, la, en el almuerzo, y la, en la noche me comía el otro medio.
2: O sea, todavía sí, lo dividía,
3: Sí, lo dividía. En el y el desayuno era, pues, café. Solamente. Me, me, gustaba muy, me gusta mucho el deporte, pero en ese momento yo me tomaba un café y me iba a trotar, hermano. O sea, yo estaba en los, cuando yo llego a Los Ángeles, yo... Eh, Digo, wow, me gusta este ambiente, me gustan las montañas, me gusta el clima. Aquí de pronto puede ser donde voy a quedar. Entonces, llega una amiga que se llama Mónica Escobar, que me ayudó mucho como en esa llegada a esa ciudad que era pues, gigante y yo no, no entendía nada. Ahí estuve quizá los dos años, no sé si más duros de mi vida, pero, pero más o menos, ¿viste? ¿sí? Porque es que esa espera, esa impaciencia de que, na, de que las cosas no avanzaban mucho, no avanzaban mucho, y me estaban llevando ya a un momento de, de desesperación. ¿Componías? Componía mucho, sí, componía mucho. ¿Alguna canción famosa de hoy la compusiste en esa etapa? Sí, yo creo que el, el primer disco mío como solista se llama Fíjate Bien, Ajá, la claro. gran mayoría de ese disco, lo hice ahí. Sí.
2: Oye, ¿y qué ibas a las librerías medio sí, a aprender sí, inglés? Sí. Entonces,
3: entonces yo, en este desespero por aprender inglés, pues me metía a la librería. Entonces yo caminaba por esas ciudades que, no sé, estado en Los Ángeles. Yo creo que caminar en Los Ángeles es muy difícil. O sea, no hay gente caminando. Es sí, <risa> ¿No gigantesco. Sí, no, no los vas Ángeles. caminando, es como el único en la cuadra. ¿Qué está pasando aquí? Bueno... Eh, Entraba, entraba a las librerías, buscaba un libro de inglés español, sacaba el libro de ahí, me ponía a estudiar todo el día. O sea, a practicar, el verbo to be, <ríe> en fin, hermano, veía televisión en closed caption, con closed caption escuchaba la música con las letras y yo trataba de asimilar el sonido con, con la pronunciación, después en las películas veía las acciones... Con, con el sonido, la palabra, conectaba todo eso y trataba como desesperado de buscar. Listo, entonces terminaba el libro este, le ponía un, selli, un pedacito de papel, lo doblaba la página, ponía en el stand, ¡pac! Me iba, al otro día volvía a la misma, a la misma sección, sacaba el mismo libro, lo abría y estaba en la página doblada y yo ¿Qué? ¿Qué?
2: <risa> era una librería sí, sí, sí. pública o era una sí, era tienda esta de esta ¿Cómo se llama?
3: Eh, Books and Novels, creo que se llama eso. Books and Novels. Ah, no, es, de... es una tienda de libros... Es sí, una tienda de libros, ¿no? Yo no, no, yo no, un Gandhi yo no de... compraba, sí. ¿no? Yo me metía ahí, me sentaba con un cafecito y... Sí, no, pues, pues depende, pues
2: entonces el dinero se estaba haciendo chiquito, pues de wey, ¿para Y caminaba comprar? y
3: todo el tiempo pensaba en las letras, pensaba en las letras, pareaba melodías, letra llegaba Me quedaba en casa de amigos porque era muy... La primera vez eh, me taba, en la casa de Mónica donde me quedaba, por ejemplo, la manager del edificio me decía, no, usted no puede quedarse aquí. Aquí solamente puede vivir una persona. Entonces, hacíamos la trampa. Entonces, antes de que la manager llegaba, yo me tenía que ir, o sea, antes de las 8 de la mañana yo me tenía que ir de la, de la, de la casa. Entonces yo salía yo, yo ¿qué hago ahora, hermano? Aquí? ¿A dónde me voy? 6-7 de la mañana? No, si man, tomaba un bus, hermano, me iba hasta la playa Santa Mónica, me quedaba por allá caminando como un loco. Volvía, me iba para la librería, me iba para el cine. Y a las siete de la noche, que ya a la mañana se iba, yo llegaba otra vez. Mónica llegaba al trabajo, ella trabajaba en Fonovisa, entonces este, bueno, pues entraba a la casa, era como que, bueno, ok, listo. Pero yo estaba siempre con esa idea de que yo tengo que lograr esto como sea, yo no me voy a rendir, o sea, empeñado, okay. empeñado. Pasaron como dos años de muchas historias buenas y malas, hasta que un día Marusa me dice, eh, me llama, yo estaba en ese momento en, hospedado en, en un motel. y ¿En un motel? En un motel, sí, que quedaba, además, irónicamente, en una, en una zona de, de, de mucho dinero, pero ahí había un motelito... Eh, muy raro, muy raro. Y oías... Que al... hoy ya no existe. Oye,
2: de... ¿y el motel oías en, la ca... en el cuarto de al lado que había acción? De todo, hermano, de todo, de todo. ¿Y no se ¿sí? te antojaba? Obviamente. <risa>
3: pero... Obviamente, pero yo en ese momento estaba como en otro mood. estaba claro. Como claro. Tan... Estaba en otro mood, estaba muy pero deprimido. ¿Pero en un motel estaba te puedes muy quedar mucho tiempo?
2: Estaba muy deprimido. Ah, ¿estás muy deprimido? Sí, porque
3: ya había pasado dos años, casi dos años. Se me acaba el dinero, eh, la impaciencia, bueno, porque esto... Entonces suena el teléfono. Recuerdo que el teléfono era rojo así como con <risa> <usted, risa> esto yo Samaru uso el teléfono con Gustavo Sata eh che querido ¿cómo estás? escuché tu demo me encanta quiero trabajar con vos
1: no mames
3: sí, lo que llevamos esperando no yo me, vea, yo me puse a llorar como hubiera ganado la copa del mundo ya eh. o sea eso ¿lloraste fue, ahí? pues no delante de, de ellos ahí pero sí la emoción porque ya había llorado antes por frustración. Es como que yo no puedo creer que me va a tener que devolver a Colombia sin nada.
2: ¿Y tu mamá qué te decía cuando le dices me va a devolver? M mi mamá no me decía que no me devolviera.
3: Eso era lo más increíble, hermano. ¿Ah, sí? Yo llamaba todos los domingos, collect, unos <risa> 800 colect. <risa> Hablaba con mi mamá y cuando estaba muy desesperado, mi mamá me decía: no, 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 mi hijo, tranquilo, tenga fe, siga para adelante, no, no se preocupe que Dios le va a ayudar. Y yo. En vez de decirme que me viniera, me decía que me quedara. Me Oye, eso,
2: ¿sí? ha de ser lindísimo pensar en ese momento de no, tú tenga, usted tenga fe, tal, tal. Y pensar en el momento de ayer antes del concierto. Loco, 92 loco, años, 40.000 personas esperándote sí, 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 afuera, sí, 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 todos gritando y tú cantándole a tu mami sí, sí, aquí. Sí, 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 sí. Es muy difícil de asimilar Qué todo chico eso. Yo, día, bueno, muy difícil.
3: Ayer cuando terminé el concierto, llegué al camerino y mi, mi, mi esposa me preguntó, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te pareció? Estuvo increíble. Y yo, espérate que, es <risa> que no, o sea, necesito, necesito asimilar esto, esto porque fue demasiado... Extraño todo. Pero sí, es claro, pienso en todo eso, pienso en todo eso. Wow.
2: Oye, ¿dónde te habla Gustavo Santolaya? Mm. Bueno, me encantó, yo, yo quiero trabajar contigo. Sí,
3: bueno, Cambio mi Huelgas, vida. Cambio mi vida, hermano, porque me firma Universal Music para el sello de Gustavo, que llamaba, se llama Surku. Eh, y eso significa que ya me daban viáticos todos los días, me daban un carro, podía irme ah. a un apartamento a vivir tranquilo. Estuve grabando durante tres meses, creo más o menos, ese primer álbum, en el año 99. Ah. terminamos de grabar ya llevaba mucho tiempo en Los Ángeles estaba muy cansado así que me voy a Miami
2: pero un paréntesis mm. una vez que te dan tus viáticos mm. y ya tienes tranquilidad de dinero hubo algo que te compraste que dijiste ay que no, tenía tantas ganas com de comida <risa> <risa> <risa>
3: comida podía ir a comer a un restaurante normal un restaurante carne normal. o sea no lo podía creer ya hermano. que no fuera el software la en sí, no, la mitad en un momento de esos hermano pues crítico hacía a, hacia agua hacía pero, hacia arroz con agua. O sea, es decir, arroz hecho y agua de la canilla. Abría la canilla, tomaba agua y hacía arroz y yo comía esa vaina, hermano. Okay. Y a veces estaba muy desesperado y llamaba a otra amiga muy especial conmigo, llamaba Patricia. Vente para acá, mi hijo, para que comas pollo. Vente para acá, vente. Yo tomaba, no sé, yo quedaba lejísimo en el Bali, por allá al otro lado. Wow. Y me iba para allá y comía y yo ella me daba mucha energía también. Sigue adelante, tranquilo, todo va a estar bien. O sea, era, era como cuando esos angelitos de... que la aprecian una claro, vida.
2: Cuando subiste deprimido, ¿En algún momento es una persona que puede ser depresiva? Sí, no,
3: sí, sí 100%, 100%.
2: ¿Pero en algún momento ya no quiero vivir? Eh, no, hasta el punto de pensar en eso.
3: Pero pero sí, sí al punto de, de pero no sé, muy loco esto, Jordi, porque siempre he tenido ese momento, pero no ha, no ha habido algo más poderoso que el amor que yo tengo a la música para, para decir hasta aquí llego, bye, no más. No, no, siempre ha sido más las ganas y el amor por esto que, que, que esa situación oscura.
2: ¿Cuánto es lo máximo de días que te has quedado en una cama de, de tristeza?
3: Mm, no, no no qué días, pero periodos muy largos de, sí hermano, de, de, de esa tristeza, incluso acá en Medellín antes de irme, estaba como en esa, ¿qué hago? ¿me voy? ¿no me voy? Que, esperando la llamada para poderme ir, tú sabes, esa desesperación horrible, porque era como, una, es una obsesión para mí esto. No. No, no, no era, es.
2: Sí, es una pasión. <ríe> es ¿no? una
3: pasión, sí, sí.
2: Oye, y entonces ahí sale Fíjate Bien.
3: Sale Fíjate Bien, me voy a Miami, lo presento pues a la disquera, después eh, 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 me, me voy para Colombia porque ya quería estar aquí en Medellín, me vengo para Medellín. Después comienza, sale mi primer álbum, el año 2000, eh, y bueno, todo comienza a cambiar de una manera increíble.
2: Te has impactado con cómo le fue al álbum, ¿no? Sí,
3: claro, imagínate. Eh, fue mi primer álbum con Universal Music. Eh, viajábamos por todas las emisoras con la guitarra, cantando lo que te decía. Entonces el rock, no, eso es muy pop. El pop, no, eso es muy rock. Era siempre como en esa dualidad ahí extraña. Pero bueno, llegaron al Grammy, nos nominaron los premios este, lo, lo, lo nuestro lo, en fin todo esto empezó a pasar y era como un sueño Empezamos ese a...
2: disco tuvo siete nominaciones, siete al gran. nominaciones.
3: imagínense por favor siete, siete, primer siete. disco de tu vida siete, siete. que los saques tengas
2: siete nominaciones al gran Entonces, ¿sabes lo que
3: pasó ese día Jordi? no una locura Más de que yo estaba en la casa de Andrés Recio que trabajaba con Fernan Martínez y estábamos habíamos llegado a Guatemala primero que todo yo no quería ir a eso a, a la lectura de las eh, nominaciones Ajá. yo no quería ir porque estábamos en Guatemala ya llevamos como un mes viajando y yo estaba súper enamorado Estoy, pero estaba en el momento obviamente comenzando mi relación con mi esposa. Y yo lo único que quería era irme para Bogotá. Yo quería irme para Bogotá a ver a Cecilia. Yo me quería, yo no quiero ir, yo me quiero ir para Bogotá. ¿verdad? Tenemos que ir, hermano, vamos, es muy importante. Bueno, pues pucha, llegamos a Miami. Un aguacero en Miami, tremendo. Entonces mis tenis estaban súper empapados, mis tenis. Tenía unos Nike Presto, me acuerdo exactamente de la... Entonces los puse a secar en la ventana de la casa de mi amigo, en un apartamento, los puse a secar ahí, hermano. Al otro día, eso me para emparamado, hermano, yo no tenía nada más que ponerme. Y yo, pues, me va a tocar con el me, me pongo sustento y me Todos mojados. <risa> en Paramount. ¿Para ir a los
2: grabados? A, a las la, nominaciones. A las nominaciones.
3: Entonces yo, yo llego a esas nominaciones y yo era el perfecto desconocido, Jordi. nadie me conocía, sí, por ahí han escuchado mi nombre, pero nadie me conocía. En cambio yo veía entonces, a todos los superartistas y yo decía, wow, esto qué es tan teso, hermano, wow. Empiezan empezaron a decir mi nombre, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces ese día, hermano. Yo no lo podía creer. Wow. Tanto no lo podía creer que tuve que escaparme, me fui para el baño a llorar de la emoción, hermano. yo decía, no, dame a mi mamá, a mi, a mi, a mi esposa, bueno, aquello fue muy loco, muy loco, increíble, fue muy, bonito, muy bonito. O sea que tu esposa está desde el principio, el principio. ella está desde el principio, si sí, yo conocí a mi esposa cuando grabamos el segundo video de ese disco, o sea, eh, como en agosto del año 2001, creo, uno del año 2000,
2: Ok, ahorita te quiero preguntar esa historia, para sí. ¿cómo se fue armando esa historia de amor? Oye, entonces, siete dominaciones tal, es sí, el sí. primer disco, trabajo, 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 todo muy bien. Sí. Pero entonces es cuando, lamentablemente, eh, tiene la situación o la complicación tu hermana en su, sí. En su parto. Sí, eso fue
3: antes, antes. Lo de mi hermana fue en el año 96, creo, ah. 94, por ahí. Eso fue horrible.
2: Okay. Quizá mucha gente, especialmente en México y muchos latinos en Estados Unidos, quizá no saben exactamente lo que pasó. ¿Qué pasó?
3: Bueno, mi hermana, Lucicilia, eh, estaba en embarazo y el día del, del parto eh, fue un poco tarde, según entendemos ahora, después de lo que pasó ya en perspectiva. Yo había llegado de la universidad, estaba en mi casa con mi novia en ese, de ese entonces, que era otro, otra amiga mía. Eh, y para mí era como wow, iba a ser tío, qué chévere, estoy feliz.
2: Sí, iba a ser tu primer primer, sobrina?
3: Era nuestra primera sobrina, sobrina, Mariana. Entonces todo el mundo estaba feliz porque Mariana nuestra primera sobrina. Pues entonces vamos a ver a la sobrina que ya van a ser. Entonces yo llego a la, a la, a la habitación del hotel eh, del de, 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 de hospital, ¿De hospital, perdón, que quedaba como a dos cuadras caminando de mi casa, del centro. Cuando yo entro a ese cuarto veo el cuarto con las luces apagadas, a mi mamá y a mi, y a mi tía acá llorando. Y la cama tendida. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No, amigo es que Luce tuvo una complicación en el parto y, la está, y están en, en emergencias. Y yo, ¿pero, ¿pero qué pasó? Pero está bien. Sí, sí, no, están allá. Pero no sabíamos qué estaba pasando. Conclusión, tuvo una hemorragia interna, perdió muchísima sangre. Eh, su sangre era O negativo. Solamente mi hermano mayor y yo teníamos esa sangre. No había suficiente sangre en el hospital.
2: Y ustedes ni siquiera saben, o sea, fue todo. Le fuimos día?
3: a donar y todo esto, pero en que, entre que todo esto pasó, pasaron como 20 minutos. Entonces mi hermana quedó eh, pues en coma, en estado vegetal, por. Bueno, para resumirte la historia,
2: 27 años. ¿27 años? 27 años. ¿sí? ¿Tu hermana en ese momento, ese mismo día, entra en coma? En ese mismo día, sí.
3: Ella no la pudo pues, ni, ni conocer ni nada. En el, en la, en el parto entra en coma. Ok. Sí. Wow, ¡Qué
2: fuerte! No, no. ¿Qué les dicen los doctores a ustedes cuando dicen, oye, Cecilia está en coma? ¿Y qué dicen? ¿Cuánto tiempo puede funcionar? Eso le preguntan, ¿no? Sí, en ese momento, pues,
3: esto fue hace ya casi, casi 30 años, pues en ese momento era como una incertidumbre, no pensábamos nunca que esto iba a ser tan grave o tan largo. Obviamente era grave lo que estaba pasando, pero no sabíamos a qué nivel eh, era esto, ¿no? eh, Le hicieron muchas eh, eh, infusiones, se llama, infusiones de sangre. Uh -huh. A, a tal punto que, 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 que se deformó, se era como una inflamación del cuerpo, era algo miedoso, lleno de tubos, o sea, era una cosa miedosa, entonces era como la, la tristeza, pero la alegría, pero no sabíamos. Eh, ¿Quién y hay, se encargó de Mariana, eh, de la niña? En los primeros años, la familia del, 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 marido, del papá. Y en los, después, en los últimos años, eh, mi hermana se fue a mi casa, mi hermana a los deciles, se fue a mi casa hasta con mi mamá, hasta que falleció hace dos años. Oh. Y, y Mariana creció pues con la familia de su papá.
2: De su okay. ¿Cuánto tiempo estuvo tu hermana en el hospital en coma?
3: Pueden ser seis meses por ahí.
2: Muchísimo. Muchísimo tiempo. Porque Muchísimo. además te voy a decir una cosa, digo, eh, fíjate qué que chistoso. A mi mamá le pasó exactamente lo mismo cuando no, así no, yo. me digas. Exacto, así igualitito. No digas. Y de hecho nos separaron seis meses porque okay. ella estuvo en terapia intensiva seis meses. Oh, okay. No entró en coma,
3: okay, okay. pero estuvo muy, muy mal. Okay.
2: Y este precisamente por una hemorragia y ella la... Eh, la sangre que le pusieron estaba, eh, estaba infectada de hepatitis C. No, me hombre. Entonces, bueno, en fin. Pero el asunto es que entiendo muy bien lo que dices. Entonces, pero seis meses para una familia con una persona, con un familiar en el hospital es tremendo. No tremendo. Porque es quién se queda, quién está, tremendo. quién tal O sea, es todo como eso. por más que sean cinco sí. hermanos, no. Mamá, no, no, no hay vida que te dé para estar seis meses todo el tiempo ahí.
0: No.
3: ¿Había alguien siempre ahí? Sí, sí, mi mamá, mejor dicho, mi mamá, esa fue la vida de ella a partir de ese momento mi mamá y mi tía diela se dedicaron a eso o sea eso es la, a, a cuidar entonces todos los días sin faltar durante toda la, sí 27 años les wow. iban al hospital después ella se quedaban en, en la casa de, de su marido entonces iban todos los días allá eh, bueno aquello fue una cosa muy loca yo la verdad muy duro, muy duro y después
2: se va después se va tu hermana bueno llevan a tu hermana a tu casa mm. Ahí ya la cuidaba tu mamá. Mi en, mamá y mi tía. En su recámara.
3: En su recámara. Todos los días estaban ahí. Ella no, 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 no nunca sabremos si escuchó o no, o vio o no.
2: Tú le hablabas. Nunca lo
3: sabremos, todos. Todos le hablábamos. Mi mamá todos los días. Eh, Mariana iba, se, la hija se acostaba encima de ella a llorar. Encima de su mamá. Sí, sí.
2: Oye, es que además eh, Mariana, su hija, nunca la conoció Nunca. hablando. Nunca. O sea, consciente. Nunca.
3: Nunca. 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 Hoy en día, Mariana vive en Barcelona, es, son mucho más cercanos ahora, lo cual me alegra demasiado.
2: Porque estaba más nos, con, el, con sus... Eh, sí,
3: ella estaba, pero ya se fue a Barcelona y nos hemos encargado, pues, de mi hermana y todos mis hermanos, de, de acercarnos mucho a Mariana y a protegerla, a ayudarla, a cuidarla, a, a darle, pues, mucho, mucho amor. Eh, porque creo que es lo que, lo que tenemos que hacer como familia. No, no...
2: Aquí, no evidentemente, tú no tenías... Ning, eh, obviamente, ninguna culpa con lo que te voy a decir, pero a veces uno lo piensa y lo siente. Por un lado... Tú estabas teniendo un éxito, primer disco, segundo disco, mm. todo empieza a funcionar después de mucho trabajo y mucha ilusión, que será tu proyecto. Y por otro lado, las cosas están muy fuertes sí. en tu casa. Muy, muy... Puta madre, ¿cómo?
3: Muy, muy loco, Jordi. Muy ¿Cómo loco. te sentías? Yo ¿tú? llegaba a mi casa, porque, digamos, para darte un ejemplo concreto, lo logramos. Entonces, bueno, yo llegaba a Medellín, aquí a mi casa en Medellín a llevarle pues, el Grammy a mi mamá por la fiesta y me encontraba con los amigos de mi colegio y nos reuníamos en, mi, en la casa de mi mamá a celebrar. Pero era la tristeza porque cuando yo llegaba a la casa, mi mamá me decía, mi hijo, vaya a saludar a Luce a su hermana, vaya. Entonces yo entraba al cuarto de, de Luce y a mí se me caía todo, hermano. O sea, se me caía todo. Era, no había nada que, que pudiera superar esa tristeza porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué esto pasó?
2: ¿La gente, eso era público en ese momento o nadie eh, sabía más
3: que ustedes? No, nosotros fuimos muy reservados con el tema. Claro. Yo creo que cuando mi hermana falleció, eh, después de 27 años, fue como... Eh, como un descanso de alguna forma para, para todos, ¿me entiendes? Y para ella, es pues, que no, no merecía estar así. Ajá. Y eso nos... Okay. Todavía no nos caía en cuenta de que eso pasó, pero pasó.
2: ¿En algún momento perdieron la esperanza de que despertara? Porque 27 años...
3: Sí, sí. Yo creo que en algún momento, cuando ya le hicieron los tags del cerebro y, y el médico nos decía, es que miren, es que, es que no, no tiene cerebro. ¿verdad? O sea, no hay, no hay. Eh... Pero mi mamá decía, no, no, la fe, lo que te decía hasta el principio es la fe de mi mamá. Mi mamá era, me dicho, la fe de mi mamá era una cosa loca, loca, loca. Entonces siempre estábamos ahí apoyábamos la situación, pusimos enfermeras para cuidarla y, y siempre estuvo muy bien cuidada, muy bien cuidada en la casa, muy bien. Cuando
2: una persona lleva tanto tiempo y uno como familiar lo ama tanto que no lo quiere ver sufrir, ¿qué pasaba, por ejemplo, con el tema de eutanasia?
3: En algún par de, de, de ocasiones le mencionamos a mi mamá eso, bueno, casi nos mata, si ¿sí me entendés. Ella nos decía... Háganle eso a sus hijos. Y nosotros quedábamos, no, mamá, está bien, no. O sea, cuando los medios mencionamos fue absolutamente imposible. Eso no era una opción, nunca fue una opción para mi mamá. Y, y nunca lo fue realmente, nunca lo fue.
2: Y cuando fallece finalmente tu, tu hermana, pues tú lo acabas de decir, y también creo todas las personas que hemos tenido, una persona lamentablemente enferma cerca, uh -huh. a veces duele pensarlo, pero dices, es, es un descanso, Primero por la persona sí, que más y sí. también por todos, porque una persona que está en una situación así, pues tiene tenso a todo sí, mundo. Sí,
3: sí, sí. Definitivamente después de 27 años, cuando mi hermana falleció, fue como un... un primero que todo fue un descanso para ella y, y, y después para, para, para toda la familia, para todos.
2: ¿La o sea, sientes? ¿La
3: sientes 100%, cerca? 100%, 100%, 100%. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es muy loco lo que pasa con eso, de, de la muerte. Pues la muerte es algo... Mira, yo hasta tengo una, una calaverita aquí pero para mí es que el tema de la muerte tampoco es algo... Yo no sé, es una, se transforma en algo. Mi papá, por ejemplo, falleció y yo siento que mi papá está conmigo más que cuando estaba aquí. Es decir, siento que hay una energía muy poderosa de, de él en mí y de mi hermana. Es pues como otro nivel distinto, ¿cierto? Que, 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 que no está ni siquiera a un, a un nivel físico, sino que es algo mucho más potente.
2: ¿no? Tu, tu papi murió algunos año, años después de que ella entre en coma. Sí, mi
3: papá, cuando ella se enfermó, mi papá, yo nunca lo había visto llorar en mi vida, nunca lo vi llorar. ¿No? No, nunca en mi vida. Pero cuando mi hermana se, se, se enfermó, él no podía con la pena. No podía, era su, su, su hija es mayor. Bueno, imagínate, lo que no, no quiero ni pensar en eso. Él se puso muy, muy, muy triste, muy triste. A los dos o tres años falleció de cáncer. Pero creo que fue la depresión y toda su situación tan, tan complicada de llevar. Sí.
2: Oye, ¿y platicas con los dos? Eh,
3: ¿Con los dos a qué te refieres?
2: ¿Con tu papá y sí, con tu hermana?
3: Sí, bueno, obviamente. ¿Qué les dices? Eh... Yo siempre cuando hago mis oraciones, como yo te decía ahorita lo de mis oraciones siempre son con mi papá. Cuando estaba en Los Ángeles, papá, por favor, ayúdame, dame fuerza para aguantarme esta vaina, por favor, dame fuerza, papá, por favor. Siempre hablo con él de esa manera y con Lucy también, siempre, siempre, siempre. Siento como que ella está viva y este acercamiento, digamos, a mi sobrina y a pensar en cómo tenemos que ayudarle y cómo le podemos ayudar. Ha sido en gran parte sintiendo esa energía de que, sabes, que tenemos que acompañarla, sea lo que sea, vamos para adelante.
0: Claro. Mm.
2: Oye. Aquí tengo a mi padre. Ah, fíjate que ayer, ayer sí. que te veía,
3: mm.
2: wow, qué lindo sí. está.
3: Y esta es mi madre. Esta es una foto que ellos tienen juntos Ajá. cuando iban caminando por aquí en una calle en el centro de Medellín. Ajá. Muy elegantes, entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer esto ahí.
2: Wow, ¡Qué <risa> sí. ¿Y a tu hermana no te la has tatuado?
3: No todavía, pero eso viene, eso viene, eso viene.
2: ¿Sabes qué estaba pensando? Bueno, a mí yo soy muy romántico con las cosas, ¿no? Entonces, si todavía se vuelve a hacer un CD físico... <risa> Estaría muy lindo poner los tatuajes de los tres en el booklet.
3: Sí, sí, sí. sí o sea, pero en tatuaje. Es verdad.
2: Sería como lindo, ¿no? Pero... Estoy trabajando
3: en un proyecto ahora. Cuéntame. No te puedo contar. Ajá. Pero... Sé tiene, que vienen cosas... Pero tiene que ver por ahí. Tiene que ver por ahí.
2: Sí, ok. Sí. Oye, este... ¿Cómo conociste? Ahora sí, cuéntame. ¿Me estás platicando de, de, de tu esposa de la Chechu? Ah, bueno.
3: Entonces... Cuando estábamos ¿En el segundo video? En el segundo video, sí. Ajá. Que lo dirigió Pablo Croce, que es un venezolano director. Entonces estábamos en Bogotá. Tenían que buscar varias modelos para, para el video. Bueno, entonces mi, mi, mi llamado era a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. ¡Guau, ¡Wow, me... sí. tempranísimo! Sí, sí. Y ellos, todos los extras ahí, estaban desde las 2 de la noche grabando. Porque eh, como era una discoteca, tenía que hacer muchas tomas de apoyo y todo eso. Entonces yo llego a las 5 de la mañana. La idea era que yo tenía que sentar, pues, pararme en el escenario con los muchachos de la banda. Yo estoy parado, esto es real, yo estoy parado así. Cuando yo digo, mierda, puta madre, no me eche desodorante, fuck.
2: ¿Ya no me eches desodorante? <risa> sí. Entonces digo, me acaba de pasar lo mismo ahorita. Entonces yo, <risa>
3: <risa> <risa> entonces yo bueno, así Y yo "Ah, mierda, no me eche desodorante. Y cuando cuando miro así, Karen, Cecilia, mi esposa, me está mirando, muerta de la risa. Y ahí puse rojo. <risa> Ella era la única que me estaba viendo. Y, me, y, yo, y yo, ay, Marica. Y ese, ese, esa, esa cosa tan loca, tan, esa acción tan extraña de, no me eché eso de delante, miro para allá, la veo muerta de la risa y yo me pongo rojo. Eso nos conectó. Eso nos conectó. Eso nos conectó. Y después y, y más adelante, cuando yo la conozco, yo no la conocía, me dice, oye, tú eres muy charro, ¿no? ¿Cómo es que estás haciendo eso y yo te veo y no sé qué? Pero es que eso fue lo que me encantó de ti que no te importó, digo.
2: ¿Tú ay, te acercaste eh. a hablar
3: con ella? Eh, yo era demasiado tímido. Okay. Eh, demasiado tímido. Eh, Andrés que trabajaba conmigo. Me ayudó un poco como a, como a sentarme con ella a hablar y todo. Pues yo era como que ella, me, pues yo ni me acuerdo. Pero, ella pero me Andrés, o sea, tú
2: le dijiste, oye, me encantó sí, esta sí, niña. Sí, 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 sí. Vamos y él a te dijo, a ver, ahorita la sentamos. Sí, vamos, pues. a comer,
3: vamos a comer con ella esta noche después del video, que no sé qué. Entonces, eh, es, esa noche no fuimos a comer. De hecho, la llevamos a la casa y yo no le pedí el teléfono. Y, yo, y ella me dice, pero es que vos, ¿por qué no me pediste el teléfono ese día? Y yo, claro, no, porque yo no había lista ni la niña. No ni ni era ni capaz. Yo, yo, yo. Al otro día fuimos a comer y... ¿Otra vez con ella? Sí, me cuenta Cecilia, eso me lo cuenta ella, no me acuerdo, que yo no hablaba nada. ¡No! O sea, que era como que, mm, sí, no, sí, o sea que era, pero bueno, nos conectamos y, 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 y que sí nos conectamos, que llevamos 22 años juntos, tres hijos, nuestros, nuestra wow. adoración, hemos tenido momentos hermosos y momentos demasiado difíciles
2: de, ah,
3: sí. de la relación, pero creo que aprendiendo mucho más. Le
2: pediste tú, en, en México decimos la declaración, te le declaraste oficialmente, de ¿quieres ser mi novia? ¿O fue eh, saliendo? ¿o ¿Cómo fue? Yo no
0: le dije, ¿quieres ser mi novia? Le dije, ¿te puedo dar un beso? Vaya, ah, nunca se le olvida eso. Te puedo dar un
3: eso y, y ahí comenzó nuestra relación. Y, ¿Y no te dijo, los besos no se piden? Ah, no, nada. Me, me puedes dar todos los besos que quieras. Y yo, yes.
2: ¿Cuánto llevan 22 eh, años juntos? 22
3: años juntos. Eh, nos, nunca nos casamos por la iglesia. Nos casamos por lo civil, escondidos. <risa> eh, eh, y fue muy loco Jordi, porque estábamos en Miami un momento de esto. O sea, mi mamá, Cecilia y yo estábamos viendo el gordo y la flaca, hermano. Pero nadie sabía que nos habíamos casado cuando es exclusiva, tenemos los papeles del matrimonio de Juanes y Karen, y mi mamá meo se voltea y me dice, ¿qué? ¿Cómo así que ustedes se casaron? Y no me dijeron, esto es el colmo, no lo puedo creer. No, mi mamá se puso histérica, la mamá, la familia de Cecilia, histérica, hermano, era como, y, y no sé, yo, nos calamos escondidos, no sé ni por qué.
2: ¡Wow! Como tú dices, como todo matrimonio, sí. hay buenos y malos momentos, creo que lo han sacado ustedes muy bien adelante, para mí son un ejemplo de pareja, me encanta, pues porque todas las parejas llegamos a tener problemas y creo que ustedes lo han sacado muy bien tres hijos eh, fantásticos una relación lindísima te digo que ayer que veía la imagen la gente que somos románticas yo que mm. los vi dije wow y también pensé dije y han pasado Porque, o sea, esto es algo que se ha ido construyendo sí, sí, o sea sí. esto no es okay. una ¿qué es lo que más te gusta de ella?
3: a mí me gusta su, su forma de ser o sea creo que yo soy una persona como muy intensa y muy trascendental en todo y Cecilia es una, una chica muy tranquila siempre está con buena actitud buena onda no se preocupa tanto entonces como que eh, esa, esa mezcla hace un balance que es, yo diría que es perfecto para nosotros. Ella es muy diferente a mí. O sea No compartimos todos los gustos, eh, ni siquiera musicales, ni nada. O sea, es como que es algo bien diferente a lo que yo soy. Entonces, eso me gusta. Creo que me complementa, y yo, a ella.
2: Oye, y bueno, tres hijos. Tres hijos, que es nuestra adoración. Eso Oye, es. Luna, que es la de en medio, sí, ¿no? la mayor, la mayor. Luna es la mayor. La luna es la mayor. Sí. Después viene... Paloma. Paloma. Y ¿Quién
3: se fue? Se fue Luna. Luna. Luna se fue a estudiar a, a Boston. Eh, hace seis meses y bueno, caímos, nos morimos, pues. ¿Cómo te sientes? No, eso es horrible, hermano. En guarapazo durísimo para nosotros, porque Luna, eh, bueno, nuestra hija mayor, pero además ella era, en la, eh, la casa, pues, muy, habla muy duro y, y, y organiza, papá, vamos a comer esta noche, yo reservo, no sé qué, era como, sabes, muy activa. Y de repente, cuando ella se va de la casa, hermano, esto fue una cosa loca. ¿no? Nosotros fuimos a llevarla. Y el día que me despedí de ella, pues yo no, llorando como un loco, o sea, muy, muy increíble. Pero hay mismo tiempo feliz, porque obviamente, o sea, yo también me fui de mi casa, está comenzando su historia, su vida, y, y esa es la realidad de nuestros hijos, que son como prestados, como dicen por ahí. ¿Has
2: pensado en cuando los tres ya no estén?
3: No lo quiero ni saber. Paloma se va dentro de seis meses. Y nos vamos a quedar con el Dante. Eh, pero yo creo que nada, es que uno se va preparando poco a poco. Yo me acuerdo el día que yo estaba, cuando nació Luna... O paloma, porque yo estaba ahí al otro lado del vidrio en el hospital. Y yo digo, Dios mío, vamos a tener que preparar para esto. <risa> porque el día de mañana, claro, se van a casar, se van a ir. Pero también te van a dar mucha alegría. Yo creo que me encanta verla, verlas felices y, y que se realicen como personas. Eso es lo que tiene que pasar. Así como yo también he hecho mis sueños, pues que ellos también.
2: Oye, y yo creo que también es lindo saber que tienes una relación... Eh, con tu mujer, y que al final van a quedarse ustedes dos, ¿no?
3: Sí, sí, también hemos hablado mucho de eso, Jordi, de... Bueno, ok, ahora cuando yo cuando no estén, tenemos que cambiar la dinámica de la casa, obviamente. Entonces, vamos a tener que a viajar más conmigo, o nos vamos de... No sé, hagamos algo diferente. Vamos a jugar... o yo no sé, a lo que sea, hermano, vamos a hacer algo diferente, porque Porque tenemos que cambiar esta dinámica y, y encontraremos una manera. Quizás lo vamos a visitar más seguido, o no sé, claro. viajamos por el mundo, lo ¿no? qué sé.
2: Oye, Juan, yo te quiero agradecer, te, te agradezco por todo lo que... Por, por tu tiempo, por la confianza, por abrir temas que evidentemente sé que son difíciles y, y también dolorosos, pero que al final hacen la persona que eres hoy, ¿no? O sea, desde ese desde ese núcleo familiar tan cercano, tan cálido, tocando todos en la sala, con tu mamá cuidándote tanto, con tu papá poniendo tantos ejemplos, con una historia de una de una de tus hermanas, este, pues con mucho amor en medio y que une, eh, que, que lastima de repente mucho las emociones de toda la familia, pero al mismo tiempo los une y los acerca sí. más, sí. esta historia que me platicas también de, de tu mami, de si sí puedes, no te regreses, vas a ver que sí, sí. y el saber que ayer, hace 92 años, sí. te está dando la bendición... Desde por la señal de la Santa Cruz, sí. antes de entrar a un concierto, que yo te estoy viendo afuera con 40 mil personas en un estadio vuelto loco con les, con la bandera de Colombia, en luces por todos lados y saber que, que la esencia es es, la, es lo más importante, ¿me explico? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Saber que tú de chiquito tenías Tantas ganas que veías un concierto, ¿no? El primer concierto que viste y, este, y decías, las luces tal. Y yo ayer que veía tus rayos láser, toda la iluminación, el CO2 que salía y decía, wow qué chingón que alguien sí. que veía eso ahora haga algo de este tamaño. Sí, sí, sí. ¿Me explico sí,
3: sí, es muy emocionante. No, no, no puedo, o sea, es imposible evitar no pensar en todos esos momentos de antes, ¿no? Claro. Caminar esta ciudad de un lado para el otro mil veces, ensayando en los garajes, llevando el amplificador y la guitarra en un bus. Eso tú sabes, o sea, todo lo más punk que te puedes imaginar. Sí. A poder estar en un estadio de mi ciudad es muy importante para yo, mí.
2: Yo creo que hay un elemento que es importantísimo y te quiero obsequiar algo muy sencillo, este... Te quiero obsequiar algo muy sencillo, que es este cuadro, que pues todo el mundo dice o la gente en el mundo decimos Juanes uh -huh. y sabemos éxitos muchos discos porque además después del primer disco que platicamos vienen los siguientes discos uh -huh. y el siguiente disco y cada vez es más que el otro y más que el otro y veo el siguiente el segundo disco tuvo Creo que es, eh, seis o siete premios, ya no solo mm. nominaciones, mm. sino Grammys. Digo, hablar de 22 Grammys más dos Grammys internacionales es una locura, mm. una locura. Entonces la gente cuando ve Juanes piensa en todo este éxito en las canciones. Yo ayer te lo digo, mm. que muchas gracias por la invitación al concierto para tu gente Bien. y para ti. Muchas gracias. Yo decía, es que es éxito tras éxito tras éxito el concierto. Decía, ¿cuántas canciones famosas tiene Juanes. Es una, otra, 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 otra. Porque hay conciertos de artistas que mega admiro que hay cuatro can grandes canciones. Pero 20 grandes canciones, 25 grandes canciones, es muchísimo trabajo. Y entonces todo el mundo ve esto, no ve a Juanes, pero en realidad hay algo que tú me lo has mencionado todo el tiempo atrás de esto. qué también, evidentemente, tu talento, tu trabajo, tu disciplina, pero tu papá. El primer día de vacaciones, vámonos a trabajar. Eh, tu mamá. Sí se puede, mi hijo. Ya me acabé los 5 mil dólares. Sí se puede. Ten fe, ten fe, ten fe. 20, 20, 27 años de fe también esperando a que tu hermana regresara. Que siempre estuvo ahí de una manera distinta. Eh, tus hijos, ¿cómo hablas de tus hijos? ¿Cómo hablas de tu mujer? Me encanta que dices arriba, abajo. Te digo, ayer que los vi felices, contentos. Ahorita que me des... Y al final, me digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te <risa> sientes? O sea, al final... Todo esto se basa no solamente en todo ese gran talento que tiene esa disciplina, sino en algo muy importante que creo que es lo que ha hecho que Juanes esté aquí, y es en esto, en la familia. ¡Oh! ¿Qué es eso tan loco? Es en la familia. ¡Wow! Eh, por eso este cuadro te lo quiero regalar. ¡Dios mío! Porque en realidad, atrás de todo esto, atrás de Juanes, Dios está mío, verdaderamente esa familia... Con cada detalle, tus tres hijos, tu mujer, tu mamá, tu papá, mío, tus cinco hermanos, tus dos hermanas, tus hermanos, eh, el que te hayan enseñado, hoy tu hermano está contigo trabajando, hoy el niño más chico se convirtió también, hoy un poco también en quien junta a toda la familia y tú lo sabes. Mm.
3: Estoy impresionado porque yo estaba tratando de pensar qué es lo que me quiere dar George acá, porque no entiendo esto. Aquí dice Juanes, pero no veo. Estaba pensando, ¿será que es algo como vasco o qué? Pero lo menos que yo esperaba que se leyera familia así. Qué loco, hermano. Gracias, hombre.
2: No, no, no. Me quedo sin palabras, ¿oíste? Muchas gracias, hermano. Yo, yo quiero Imprecio que cada vez que veas este cuadro... Dios mío, hermano. Eh, ...te acuerdes. Te acuerdes de todo esto. Te acuerdes oh, de, Jorge, de todo grande, lo que hermano. hay atrás. Gracias. Te felicito... Te amamos, te admiramos muchísimo. Quiero a que toda sepas la que gente amo, de Estados Unidos. Amo,
3: amo, amo, amo tu país, México, también. A toda la gente de Estados Unidos, donde, donde sea. Pero a toda la gente. Amo a todo el mundo.
2: <risa> te, te felicito, pero felicito más que solo por la carrera, por el corazón, por la humildad y por la familia que tienes y por la que has hecho. Gracias, hermano. Placer, Felicidades hermano. y muchas gracias, a Gracias, hermano. Igualmente. De verdad, muchas... Igualmente felicidades, y gracias, gracias a todos ustedes gracias. si les gusta, denle like si quieren compartirla, si creen que haya algo que tengamos todos que aprender, compártanlo como todas las semanas, y muchas gracias amigos gracias por la invitación, gracias a todos y los quiero muchísimo, gracias gracias. Ti, muchas, gracias.
3: oye, qué belleza, loco, ¿No? es tuyo es precioso ah.